0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern.
1: Grüß gut, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Tirol Live, dem neuen Talk- und TV-Format der Tiroler Tageszeitung. Jeweils montags, mittwochs und freitags informieren wir Sie ab 18 Uhr mit aktuellen Interviews und Analysen. Vor einer Woche zum Beispiel sprach Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler an dieser Stelle über seine Strategie im Kampf gegen die großen Beutegreifer, speziell Wölfe und Bären. Heute ist sein größter Kritiker bei uns zu Gast, Stefan Brucker vom Verein Weidezone, der mittlerweile immer mehr unzufriedene Bauern und Landwirte vertritt. Herzlich Willkommen. Servus und gut? Herr Brucker, warum kam es denn überhaupt zur Gründung des Vereins Weidezone? Wollen Sie mit der Initiative Alm ohne
2: Wolf von Landwirtschaftskammer, Bürgermeistern und Touristikern unzufrieden? Nein, das darf ich so also gar nicht sagen. Der Verein Weidezone hat sich eigentlich gegründet. Heute vor knapp einem Jahr, das erste Mal, habe ich mit Freunden und Bekannten über die Problematik Wolf und Bär und über unsere Probleme, die wir als Schafzüchter, als Schafhalter, als Sie halt damit haben, gesprochen und auch meinen Ausdruck verliehen, dass es so nicht weitergehen kann. Freunde von mir, die Richterin Renate Suttner und mein Sohn, der Enzo, der EU studiert, haben sich darauf zusammengetan und haben einmal nachgeschaut, was kann man denn dientieren, was, was wäre möglich, wie schaut es überhaupt aus in der EU, in diesem Rechtsraum, gibt es da Möglichkeiten oder müssen wir das alles so hinnehmen. Und aus dem Ganzen ist herausgekommen, dass es sehr wohl Möglichkeiten gibt. Äh, Möglichkeiten, die uns Finnland, Norwegen, Schweden äh, bereits vorexerziert sehr erfolgreich vormacht, und ich hab daraufhin haben wir eine Veranstaltung in Söllen gemacht, am 3. Juli diesen Jahres, wo wir das Ganze vorgestellt haben. Und darauf ergab es sich dann, dass sich immer mehr Menschen schafft, sich der Bauern bei mir oder bei uns gemeldet haben und auch gesagt haben, ja, das wäre ein gangbarer Weg. Unsere Vertreter, unsere Regierungsvertreter helfen uns nicht wirklich. Wir haben nie so das Gefühl, dass die da äh, auf unserer Seite sein in dieser Sache und dass die erfolgreich etwas unternehmen, dass wir gegen Wolf, Bär und Lux alle lange Chance haben. Und so kam es noch ein paar Treffen in freundschaftlicher Runde, dass man gesagt haben, okay, dann, muss man, dann machen wir es richtig, dann gründen wir einen Verein, dann gründen wir die Weidezone Tirol, um unsere Politiker und Standesvertreter noch mehr zu motivieren. Äh, dass sie uns beistehen in Zeiten wie diesen. Was konkret werfen Sie denn der Tiroler Landespolitik vor? Ja, also der Tiroler Landespolitik und vor allem unseren Standesvertretern werfen wir zurzeit eines vor, dass sie viel mehr Politiker sein, dass sie vergessen haben, wie es ist, Bauer zu sein, als Bauer zu denken, als Bauer zu fühlen, dass sie mehr auf Umfrage, Umfrageergebnisse schauen, mehr auf den Koalitionspartner schauen wie auf uns. Wir Bauern haben im Moment das Problem, dass unsere Viecher da oben auf der Alm von Wölfen, von Bären zerrissen werden, dass die qualvoll verenden, dass da Sachen passieren auf der Alm, die so nicht gehen. So funktioniert das nicht. Und, wir haben das Gefühl, dass man uns eigentlich. Wir haben keine Stimme, uns hört man nicht, keiner schaut auf uns, keiner hilft uns, keiner steht da vor uns und sagt so, und jetzt ist Schluss und jetzt muss was passieren. Nein, man sagt, ah, das geht jetzt mit dem vielleicht nicht so aus. Und bei wieder wollen wir was, was ist. Äh, und, äh, ja. Man sollte weniger auf Umfrageergebnisse schauen und vielmehr auf ins Bauern. Weil jetzt brauchen wir unsere Standesvertreter, jetzt brauchen wir eine starke Stimme in Tirol für den Tiroler Bauernstand, für die Almwirtschaft, für unsere Kulturlandschaft. Wir brauchen unsere Bauernvertreter nicht nur am Tag der Wahl. Wenn sie jetzt nicht für uns da sind, und das werfe ich Ihnen vor, dass man uns jetzt allein lässt, und wer uns jetzt nicht hilft, wer jetzt nicht für die Tiroler Bauern einsteht, der braucht auch nicht in ein, zwei oder in drei oder wann auch immer die nächste Wahl jetzt sein soll, erwarten, äh, dass wir Bauern dann für ihn ins Feld gehen, Werbung machen, votieren oder gar wählen. Der Tiroler Agrarreferent,
1: der Landeshauptmann, Stellvertreter Kreisler, bin immer, dass er den Bauern ja nicht, nicht Sand in die Augen streuen will. Er sagt, dass eine Entnahme von Problem Problemtieren äh,
2: derzeit besonders schwierig ist. Natürlich. Wir haben Die Regierung hat zurzeit eine Koalition mit den Grünen und da wird das besonders schwierig sein. Das glaube ich den Josef Geisler auch. Und wir als Weidezone Tirol, wir sind nicht darauf aus, den Bauernbund zu schädigen oder den Josef Geisler abzusagen oder den Hechenberger. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es, dass wir eine legale Entnahme von einer ganzjährigen Bejagung von großen Beutegreifern wie Wolf, Bär oder Luchs bekommen. Ich habe es bereits erwähnt, solche Beispiele gibt es in Finnland, die gibt es in Schweden und die gibt es in Norwegen. Also ich glaube ihm, in Josef Geisler, dass es im Moment nicht leicht ist, aber das liegt nicht an uns. Wir haben uns die Grünen nicht ausgesucht, wir haben uns auch den Wolf nicht ausgesucht.
1: Sind Ihre Forderungen nicht, nicht äh, wie soll ich sagen, unrealistisch? Äh, Finnland hat für sich, für die, für die Samen im Beitrittsverfahren zu der EU äh, herausverhandelt, dass äh, Rentiergebiete als Weltkulturerbe äh, anerkannt werden, und deshalb haben sie einen besonderen Status. Äh, bei Schweden
2: behängt ein, ein EU-Vertragsverletzungsverfahren. Äh, ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Also, mit Finnland und Schweden ist das ein bisschen anders. Finnland und Schweden und Österreich eint eines, dass wir 1995 einmal der EU beigetreten. Finnland, das ist richtig, wie Sie sagen, hat bereits äh, vor dem EU-Beitritt 1992 schon ihre Rentierschutzgebiete namhaft gemacht. Wir haben ganz klar, da haben wir die Samen, da werden Rentier gezüchtet und zum Erhalt dieser Möglichkeit zum Erhalt der Kultur der Samen. Die Samen, das muss man wissen, sind die Ureinwohner Europas. Und zum Erhalt derer haben die sich ausgebedungen, dass in diesen speziell deklarierten Gebieten die FFH-Richtlinie nicht zur Anwendung kommt. Und darum dürfen nur Wölfe geschossen werden. Das ist richtig. In Schweden ist es so, also, Schweden sagt, wir haben ihn. Südschweden ist ein Haufen Wölfe, wir haben eine ausreichend große Population und einen sehr günstigen Haltungszustand für Wölfe. Darum können wir in Mittelschweden unsere Rentiere züchten. Die Rentiere werden auch in Schweden ausschließlich von Samen gezüchtet, das ist auch ganz wichtig. Und die Schweden hängen das Ganze so auf, dass sie also sagen, im Süden die Wölfe, im Mitte haben wir die Rentiere. Und auch das, sagen die Schweden, wie Sie es richtig erwähnt haben, ist Weltkulturerbe der UNESCO. So. Und jetzt zurück zu uns nach Tirol. Schweden hält aufgrund ihrer Kultur Rentiere und schützt deren Kultur. Wir in Tirol haben bereits seit mehr als 6000 Jahren haben wir Weidehaltung von Schafen, von Pferden, von Kier, von Kalbenen, von Gras auf unseren Alm. Auch wir in Tirol sind zum Beispiel mit der Trauensumanz im Özel, sind wir immaterielles Weltkulturerbe der UNESCO. Auch wir haben es verdient dass unsere Kultur geschützt wird und wir verlangen nichts unmögliches so wenn wir sagen liebe Tiroler Landesregierung setzt uns dafür ein dass die Republik Österreich für uns Tiroler aber auch für die Steirer die Kärntner genauso äh, einen Antrag stellst auf gleichbehandlung gegenüber den finnen wir wollen nichts anderes wie gleichbehandlung denn auch die europäische union gesagt gleiches recht für alle und zu den Schweden ist eins gesagt, die Schweden sagen, ja okay, wir haben in Süden Schweden einen sehr guten Erhaltungszustand, darum schützen wir äh, darum schützen wir die Rentiere und darum schießen wir Wölfe in Mittelschweden. Äh, die Schweden haben darüber hinaus noch eines gesagt, die haben gesagt, 300 Wölfe sind genug. Wolfsrudel. 300 Wölfe, nicht Wolfsrudel, sondern ich darf es ja korrigieren, es geht hier um Wölfe. 300 Wölfe, haben die Schweden gesagt, äh, sind genug, 300 Rudel, das wäre auch ein bisschen viel weil dann waren wir ganz schnell auf drei bis 10.000 Wölfe in Schweden, das ging sich nicht mehr raus. Also, die haben gesagt, 300 Wölfe sind genug und alles darüber hinaus schützen wir, um unsere Kultur der Samen zu schützen. Auch da ganz klare die Parallele zu Österreich. Wir hier in Tirol haben fordern unsere Weidezone Tirol. Wir haben in Österreich, im Nordosten von Österreich, einen Eilensteig, am Truppenübungsplatz haben wir Wölfe haben wir ein Wolfsrudel und die haben einen sehr guten Haltungszustand. Die haben sogar einen besseren Erhaltungszustand wie die schwedischen Wölfe, denn dort ist ein Zuzug von Wölfen, von frischem Blut, von Nordosten möglich. Das ist in Schweden nicht so. In Schweden allerlang ist es eine Inzuchtpopulation. Man spricht hier doch von einem sehr guten Erhaltungszustand und von einer ausreichenden Größe. Und wenn wir uns anschauen, die 300 Wölfe in Schweden, die übrigens, wie Schweden gesagt hat, Nächstes Jahr auf 150 minimiert werden. Also Schweden sagt, im nächsten Jahr 150 Wölfe sind genug. Und wenn ich jetzt überlegt, dass Schweden sechsmal so groß ist Österreich, dann ist die Rechnung nicht mehr schwer, dass wir in Eilensteig, da wir um die 25 bis 30 Rudeln, eine ausreichende größere Population haben, um uns hier auch wiederum zu berufen und zu sagen, schaut her, das tun wir, das machen wir in Tirol und auch wir, wir riskieren ein Vertragsverletzungsverfahren. Das müssen wir unbedingt tun hat äh, der Vf äh, eu rechtsexperte Walter Obexer zum Beispiel auch gesagt, der auf der Tiroler Landesregierung berät. Er sagt selber, riskieren wir dieses Vertragsverletzungsverfahren, dass das ein für alle mal geklärt ist. Denn dann können wir relativ einfach argumentieren. Liebe EU, schaut scha scha mal her, in Schweden wird das seit 1997 gemacht. Also was ist Schweden so viel besser wie wir in Tirol? Aber in Schweden läuft ja das Vertragsverletzungsverfahren noch. Ja, das läuft schon, aber es läuft seit ja 1997. Und ganz genau muss man auch da sagen, war es so, dass bereits 1997 die EU einen Kommissär hingeschickt hat, der hat sich das ganz angeschaut, Den hat man es auch erklärt. Dann hat man gesagt, lieber Herr Breckeler, schau her, da im Süden haben wir Wölfe, ausreichender Zahl, äh, Im Erhaltungszustand gut, Populationgröße groß genug. Da in Mittelschweden haben wir unsere Rentiere, da können wir keine Wölfe gebrauchen. Und darum werden alle Wölfe, die von Finnland herziehen, werden da gnadenlos bejagt. Breckeler hat gesagt, ja, dem sei so und seitdem passiert gar nichts. Also, wenn, die, wenn alles, was passieren kann in Tiroler Bauern, ein Vertragsverletzungsverfahren, das 24 Jahre andauert und noch länger, ja, dann bitte machen wir morgen, dann machen wir es gestern, dann sollten wir es doch schon lange haben.
1: Führt die Debatte rund um, das, um den Wolf Ihrer Meinung nach nicht zu einer Spaltung,
2: äh, vor allem im Bauernbund? Nein, das sehe ich nicht so. Ha. Einmal sagen wir ganz klar, wir seien nicht gegen den Bauernbund. Ich wiederhole es jetzt noch einmal. Und an allen Veranstaltungen, die wir machen, und das werden noch sehr, sehr viele sein, beginnen wir immer wieder mit dem Gleichen. Noch ein Servus uns Gott, wir seien nicht gegen den Bauernbund und wir seien nicht gegen Geisler. Wir sind für eine Lösung. Wir wollen nicht den Bauernbund spalten, das nicht. Aber noch einmal, und das ganz klar ausgedrückt und auch ganz klar hier deponiert, wir erwarten von unseren Vertretern der Landesregierung, die wir gewählt haben und nicht die Grünen, weil wir bauen uns ein, ein relativ treues Wahlvolk. Wir haben sie gewählt durch unsere Stimmen, durch unseren Fleiß. Dadurch, dass wir gegangen sind und Werbung gemacht haben, sitzen sie heute in der Regierung. Und jetzt sollen sie uns nicht ganz vergessen. Und dann, eins muss ich schon einer sagen, wenn ihr dann her, dass beim Dreierlandtag von Nottirol, Südtirol, Trentino, die Nottiroller das seien, die sagen, wir äh, verhindern es, dass die dass ist, das ist der Diskussionspunkt Senkung des Schutzstatus des Wolfes und Schaffung von sensiblen Zonen von leichter Entnahme von Wölfen, wenn genau dieser Diskussionspunkt bereits das zweite Jahr hintereinander nicht auf die Tagesordnung kommt und das von unseren Bauernvertretern, das kritisieren wir und da sage ich ganz offen, Schamzeug. Überlegst ja, überlegt mal, wo ihr herkommt. Sie
1: kritisieren jetzt äh, wieder die politische Führung und auch die, die Kammerführung. Trotzdem verbünden Sie sich jetzt mit, äh, mit dem Verein
2: Alm ohne Wolf? Auch. Äh, ich bin froh, dass Sie das jetzt ansprechen. Es ist ja heute in der Tageszeitung standen. Es hat auch da und dort vielleicht ein bisschen zur Irritation geführt. Auch das ist ja relativ einfach. Da wir nie gegen den Alm ohne Wolf waren oder gegen den Bauernbund waren, äh, brauchen wir nicht irgendwas aufhören. Aber im Endeffekt es ist es immer besser, wenn wir zwei Rüsse haben, die eine Kutsche ziehen. Und ja, die Alm ohne Wolf ist eine Vereinigung, und das muss man dir zugestehen, die politisch wirkt, die politisch Kraft hat, die politische Möglichkeiten hat, die es auch geschafft hat, dass der Hohe Tiroler Landtag die Almwirtschaft zum öffentlichen Interesse erklärt hat. Das ist ein Verdienst der Alm ohne Wolf. Das muss man ihnen lassen, das muss man ihnen zugestehen. Dazu danke, vergelst und Hut ab. Uh, wie auf der anderen Seite seine, eine dynamische Bewegung uh, und diese es wird keine Vereinigung beider Vereinigungen geben. Das wird nicht passieren. Es wird ja einmal der Wolf als eines marschieren oder auf ihrer Art tätig sein. Und es werden wir als Weidezone Tirol auf unserer Art tätig sein. Und letztendlich, und das ist schon klar, wir brauchen die Politik. Jemand in der, in der Politik muss uns helfen, muss uns dann letztlich entscheiden und sagen, ja, das tun wir. Und da angesprochen, Josef Hechenberger ist sehr kantig aufgetreten letzter Zeit. hat sich auch hier klar positioniert, hat auch hier klar gesagt, wie unzufrieden er ist mit diesem Almenschutzgesetz und mit der Evaluierung des Jagdgesetzes, denn was uns das bis jetzt geholfen hat, wissen wir ja. Und auch die Aussage von Landeshauptmann Blatter und das möchte ich an der Stelle auch ganz, ganz klar sagen, der gesagt hat, noch vor einem guten Jahr, hört es mal auf mit, der äh, mit dieser Wolfsromantik, damit muss ja Schluss sein, ich werde mich annehmen, ja, wie ist unser Landeshauptmann? Das kritisieren wir. Die Leute, die wir brauchen von Landeshauptmann abwärts, sind nicht da, wenn wir sie brauchen. Das kritisieren wir und wir sind froh mit der Vereinigung Alm und Wolf und dem Landwirtschaftskammerpräsident Josef Heichenberger. Insofern einen Gleichklang gefunden zu haben, dass wir einen Schulterschluss machen können, um gemeinsam zu marschieren. Denn zwei Zugpferde ziehen die Kutsche nochmal leichter wie eines und im Endeffekt brauchen wir eine Weidezone Tirol. Sonst wird es die Almwirtschaft nicht mehr lange geben, sonst wird es die Kulturlandschaft nicht mehr so lange geben, sonst wird dieses Land Tirol nicht mehr so ausschauen, wie es ausschaut. Denn dass das so ausschaut, das ist auch ein Verdienst der Bauern. Und da ganz kurz zum Abschluss äh, möchte ich schon mal fragen, die Leute, Wollt ihr, dass das alles aufhört? Wollt ihr es so haben, wenn es im Wald geht, weil irgendwo ein Bärrömer sein kann Oder ein, ein, ein Wolf mit Jungen? Soll das alles so sein? Wir geben im Land Tirol pro Wolf 70.000 bis 80.000 Euro aus. Der Herrenschutz so sagen, man im Tiroler Oberland hat bis zu 200.000 Euro gekostet. Ja, fragt euch endlich wir in dem Land, was gibt man für alte Leute aus, für die Pflege, für Kinder, für Soziales. Ist das wirklich alles noch gerecht? Ist das wirklich alles noch gut verteilt? Leih und so eine sage wenn man denkt, sauf ich, was uns Menschen nichts nutzt und nichts bringt. Herr Brucker, ich bin überzeugt davon, wir werden uns nicht zum letzten Mal zu dem Thema
1: unterhalten. Haben. Ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Gerne jederzeit wieder. Dankeschön. Servus. Danke auch. Servus. Wir wechseln das Thema und kommen zum Transitverkehr. Der Alpenquerende Schwerverkehr sorgt in Tirol und hier vor allem entlang der Inntal- und Brenner Autobahn seit Jahren für Diskussionen und heftigen Protest. Aktuell lässt die baufällige Luwec-Brücke in der Gemeinde Gries am Brenner die Wogen hochgehen. Die Wipptaler Bürgermeister, Landeshauptmann Platter und Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser fordern einen Tunnel. Die Asfinag mit Verkehrsministerin Eleonore Gewessler im Rücken will die baufällige Brücke sanieren. Bei uns zu Gast ist dazu Robert Renzler, der Transitsprecher der Gemeinde Gries am Brenner. So, Herr Guten Tag, danke für die Einladung. Herr Renzler, wieso beharrt die Gemeinde Gries Brenner so
0: vehement auf dem Tunnel? Die Gemeinde Gries und darüber hinaus die Planungsverbände Wipptal und Stuweital. Das sind 17 Gemeinden mit 29.000 Einwohnern haben sich ganz klar für den Tunnel ausgesprochen, weil wir uns vom Tunnel einfach eine Entlastung hinsichtlich Lärm, hinsichtlich Schadstoffbelastung erwarten und vor allem, und das ist unsere Hauptmotivation, wir wollen nicht, dass die Autobahn immer weiter ausgebaut wird. Und das geschieht mit dieser sogenannten Brückensanierung. Die Sanierung heißt ja, dass die bestehende Brücke zunächst bleibt für den Verkehr es wird daneben eine komplette neue Brücke gebaut und anschließend die bestehende abgerissen und wieder neu aufgezogen. Das heißt, die Autobahn, die Fahrbahn wird um 37 Prozent verbreitert. Und das ist aus unseren Augen geradezu eine Einladung zu noch mehr Transit.
1: Die ASFINAG behauptet, dass ein Tunnel in Summe noch schädlicher wäre. Ich sage also, die Blockabfertigungen bei Stau vor dem Tunnel wären sehr schädlich das Unfallrisiko steigt und so weiter, lange Bauzeit,
0: was halten Sie dem entgegen? Ich persönlich halte da wenig dagegen, weil ich kein Experte bin, aber wir haben Gott sei Dank drei emeritierte Universitätsprofessoren an unserer Seite, die ehrenamtlich für uns da tätig sind und diese drei Experten sagen, dass Punkt A, der Tunnel nicht teurer ist, das ist einmal ein großes Problem, Meldung, die falsch in die Bevölkerung gegeben wird, und zwar deshalb, weil im Bergmeistergutachten, auf das sich ja die Asfinag und das Ministerium immer beruft, äh, der Brücke ein Tunnel gegenübergestellt wird mit, ein, mit drei Fahrbahnen und sogar einer überbreiten dritten Fahrbahn, den es in ganz Österreich und weit darüber hinaus gar nicht gibt. Wir schlagen vor, einen äh, Tunnel zweispurig mit durchgehenden Bannenstreifen, der ist dann Immer noch ein Luxustundel, wenn man die Tiroler Situation nimmt, aber dieser Tunnel wäre auf keinen Fall teurer, äh, wahrscheinlich sogar etwas billiger.
1: Sie haben äh, als, als äh, Reaktion auf dieses Bergmeistergutachten ein eigenes Gutachten
0: angekündigt. Was soll das bezwecken und, und wann ist es soweit? Wir haben kein Gutachten angekündigt, weil das kann sich die Gemeinde nicht leisten, aber die angesprochenen Universitätsprofessoren, das ist der Professor Brandner, der Professor Schneider und der Diplomingenieur Dr. Maxion, die werden, das sind als ausgewiesene Fachleute aus diesem Bereich und die werden das Bergmeister-Gutachten kommentieren.
1: Wie lange kann denn die Gemeinde Kriesen Brenner ihren Widerstand gegen das äh, laufende Projekt noch aufrechterhalten?
0: Äh, so wie ich sehe, haben wir jetzt gerade äh, mit Hilfe der Medien, vielen Dank, aber auch mit Hilfe unserer Netzwerke im Hintergrund, zum Beispiel der Ex-Minister Töchterle hat sich an unsere Seite gestellt und viele andere, wie sie diese äh, Geschichte verfolgt haben in den Medien und erkannt haben, dass hier eigentlich die ASFINAG und letztlich auch mit Hilfe der Ministerin über das Wipptal und auch über Tirol drüber gefahren wird. Wir dürfen ja nicht vergessen, jedes Auto, das über den Brenner verlässt oder über den Brenner hereinkommt, das fährt durch ganz Tirol. Kufstein, außer fern oder Arlberg, wieder raus oder rein. Das ist ein Tiroler Problem und nicht nur ein Wipptaler Problem. Was ist, wenn das Bundesverwaltungsgericht
1: die Beschwerde der Gemeinde Brenner gegen den UVB-Bescheid äh,
0: nicht stattgibt? dann könnte man theoretisch noch weitergehen, soweit ich informiert bin. Das weiß ich nicht, ob man das tut. Aber es ist einerseits äh, die Beschwerde gegen das UVP-Verfahren anhängig und andererseits läuft ja auch noch die parlamentarische Bürgerinitiative, die jetzt im Herbst irgendwann wieder äh, behandelt wird im Verkehrsausschuss des Parlaments. Apropos Bürgerinitiative, es ist
1: ein bisschen paradox. Äh, der Landeshauptmann Platter stellt sich auf die Seite der, der Tunnelbefürworter und das Transitforum mit Fritz Gurgiser an der Spitze
0: hält nichts von einem Tunnel? Das äh, kann ich nicht beurteilen, was in Fritz Guges jetzt gegen den Tunnel sprechen lässt. Äh, wir wissen einfach, dass äh, wenn der Verkehr im Tunnel verschwindet, dass auf jeden Fall die Lärmbelästigung weg ist und auch die Schadstoffbelastung wesentlich geringer ist als sonst, weil man diese Abgase, die Abgasluft im Tunnel natürlich filtern und reinigen kann.
1: Jetzt gibt es äh, viele Leute, die sagen, die Lueckbrücke ist nur der, der Anfang von einer, von einer grundlegenden Sanierung der gesamten Strecke, speziell also der Brennerautobahn. Äh, was schwebt Ihnen da vor? Was, was wird in der
0: Zukunft sein? Das ist eben genau, was die äh, Resolution der beiden Planungsverbände Wiptal-Stubaital äh, behandelt. Wir wollen ein Gesamtkonzept von Kufstein bis zum Brenner und das äh, fängt an bei Einhausungen, bei Lärmschutzmaßnahmen, bei mehr Tunnels auch, damit der Verkehr sozusagen möglichst äh, aus der Landschaft verschwindet. Und letztlich ist es Ziel, den Transit zu dosieren. Das haben wir ja jetzt begonnen, die Landesregierung. Aber letztlich geht es schlussendlich um eine Reduktion. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass alle äh, Prognosen jetzt schon wieder nach oben gehen. Auch die realen Zahlen haben das ja von 2019 jetzt schon in den letzten Monaten wieder übertroffen. Und die Prognosen gehen auf 1 Million bis 1,5 Millionen Lkw mehr äh, im Jahr 2030. Und wenn wir da nicht dagegen steuern, dann wird man im wahrsten Sinne des Wortes überrollt. Und aus unserer Sicht ist die einzige Maßnahme, die EU-konform ist, die Tirol und Österreich derzeit in der Hand hat, ist Straßen schlicht und einfach nicht auszubauen. Das schreibt die EU nicht vor. In welchem Zustand sich die Straßen befinden, das ist Sache des nationalen Landes und für uns ist eben ein weiterer Ausbau und soweit wir informiert äh, sind, ist ja der nächste sozusagen großzügige Ausbau, die, äh, um, also die äh, Autobahneinfahrt Süd, also waren wir von Innsbruck Süd äh, und das geht dahin, bei jeder Sanierung wird immer ein Stück sozusagen erweitert und das ist für uns genau das falsche Signal. Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten. Das haben wir Wipptaler seit 1967, seit die Lugbrücke geöffnet worden ist. Ich bin damals als Volksschüler oben gestanden und habe mit der Schule gesungen, der Herr Wallenöffner, unser verehrter Landeshauptmann, hat das Band durchschritten und seitdem sind die Zahlen drastisch Jahr für Jahr nach oben gegangen.
1: Zum Schluss noch zur Politik, Herr Renzler. Den Wipptaler Bürgermeistern wird speziell von den Grünen vorgeworfen, dass sie mit ihrer, mit ihrer Aktion jetzt äh, lediglich die Gemeinderatswahlen
0: 2022 im Hinterkopf haben. Stimmt das? Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin sozusagen für die Gemeinde als Transitsprecher gebeten worden, das Amt zu übernehmen, aufgrund sozusagen meiner Erfahrung als, in meinem alten Job als Generalsekretär des Alpenvereins und aufgrund meiner und meiner Südtiroler Freunde des Erfolges im Kampf gegen den Windparkbrenner, den wir damals ausgefochten haben und schlussendlich gewonnen haben. Und ansonsten sind wir, auch diese Experten, die ich gerade angezogen habe und erwähnt habe, sind wirklich unpolitisch. Wir machen das, weil uns einfach der Kampf gegen den Transit ein Anliegen ist. Und wir sozusagen sehen, wenn wir uns jetzt nicht einsetzen, dann wird die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder massiv eingeschränkt und bedroht. Das ist einfach so, ich darf erinnern, der Bürgermeister Rastner hat ja bei der letzten Pressekonferenz ein Beispiel gebracht, dass zunehmend äh, also Flächen nicht im Baugrunde umgewidmet werden können, weil die Lärmemissionen das untersagen. Das heißt, auf Deutsch gesagt, faktisch geschieht sukzessive und seit vielen Jahren eine schleichende Enteignung des Tales. Die ASFINAG übernimmt das Tal und die Bevölkerung hat kaum mehr, was mitzureden. Und um das geht es uns als Bürgerinnen und Bürger. Gemeindepolitik, sage ich ganz offen, ist nicht mein Thema. Und ich habe auch nie im Gemeinderat oder in der Gemeinde kandidiert und werde das auch nicht tun. Herr Renzler, vielen Dank
1: für Ihren Besuch bei uns im vielen Studio. Dank. Wir werden uns sicher noch ein paar Mal zu diesem Thema unterhalten. Sehr gerne. Danke. Danke für's. Zum Schluss wechseln wir noch in die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck. Nach 40 Jahren der Koexistenz haben sich die beiden großen Wirtschaftsvereine, der Altstadtverein und der Verein der Innenstadtkaufleute, zum Zentrumsverein zusammengeschlossen. Neuer Obmann ist Michael Berger, der heute hier zu Gast ist. Herzlich willkommen.
3: Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Berger, in der Vergangenheit... Äh, sind mitunter, war das Verhältnis nicht immer friktionsfrei zwischen den beiden Vereinen. Ist es Ihnen gelungen, jetzt in dieser kurzen Zeit, seit der Zusammenlegung, diese Gräben wieder zuzuschütten?
3: Das ist uns gelungen. Man kann sagen, der Start ist geglückt. Wir haben mit Ende September die Strukturen des neuen Zentrumsvereins jetzt geschaffen, ein eigenes Büro in der Anger Zellgasse, und wir haben die Tätigkeiten beider Vereine in eine Organisation zusammengeführt.
1: Am vergangenen Freitag äh, fand die von der Stadt Innsbruck organisierte Shopping-Night statt. Äh, in Ergänzung dazu hat es früher auch eine Veranstaltung der Innenstadtkaufleute gegeben. Die wurde 2020, äh, also mit Wirkung 2020, äh, wurde sie gestrichen. Wie geht es denn jetzt da weiter?
3: Äh, gute Frage. Es waren nämlich zwei Veranstaltungen, die die Stadt im, im Einkaufs- Geschäft geprägt haben, das war ganz innsbruck -Tanz, der Innenstadt-Kaufleute und eben die Shopping-Night, wie wir sie jetzt am letzten Wochenende erlebt haben. Ganz ein wichtiger Hinweis, wir planen für 22 und wir möchten versuchen, wieder zwei solche großen Veranstaltungen in der Landeshauptstadt
1: zu initiieren. Also wieder Shopping-Night und innsbruck -Tanz oder was ähnliches? Oder was ähnliches. Ein zentrales Arbeitsziel Ihres, des neuen Vereines ist die Erhöhung der Aufenthaltsqualität. Was muss man sich darunter vorstellen? Was wollen Sie tun?
3: Also wir glauben und wir sind fest davon überzeugt, dass eine erhöhte Aufenthaltsqualität für längere Aufenthaltsdauer sorgt, dass die Gäste, die Einheimischen und die Besucherinnen und Besucher länger im Stadtzentrum verweilen und damit auch mehr den Handel und die Gastronomie befruchten. Also wir müssen schauen, attraktiver, sauberer, heller in der Innenstadt und im Alten der, der Altstadt zu werden, damit die Leute gern und lang sich da aufhalten.
1: Der Vorschlag, autofreie Stadt, spaltet nicht nur die Politik, sondern auch die Bevölkerung. Der Bürgermeister Willi beruft sich auf eine Machbarkeitsstudie, dass das Konzept innerhalb von ungefähr fünf Jahren umgesetzt werden könnte. Ist das die Zukunft oder befürchtet die Wirtschaft da massive Einbußen? Der
3: Hund liegt da sicher im Detail. Also die Grundidee, der kann man positiv gegenüberstehen, das tue ich auch. Aber wenn autofreie Innenstadt heißt, dass die einwandfreie Zu- und Abfahrt in den Tiefgarage gewährleistet ist, genügend Tiefgaragenplätze da sind und vor allem für die Wirtschaft die An- und Zulieferung der einzelnen Waren und Abholungen gewährleistet ist, dann kann man darüber reden, wenn das autofreie Innenstadt oder autofreie Stadt heißt.
1: Auch der Platz wird äh, als wesentliches äh, Arbeitsziel des Vereins genannt. Der Unmut ist, äh, unter den Kaufleuten ist sehr groß, weil weil der Ausbau immer wieder verschoben wurde. Jetzt wird sehr viel Geld in die Hand genommen, um das zu machen. Sind Sie zufrieden damit?
3: Ich bin zufrieden mit dem, mit der, mit dem Ergebnis des Wettbewerbs. Ein wunderschönes, ein wunderschönes Ergebnis im Wettbewerb. Und man müsste eigentlich nur in die Umsetzung gehen. Und da hapert es derzeit. Da haben wir überhaupt kein Verständnis dafür. Da ist die Politik auch gefordert, dass in dem kommenden Jahr und geplant ist nach Ostern, dass das Objekt, das auch genehmigt wurde bzw. gewonnen hat, umzusetzen.
1: Die Corona-Pandemie hat äh, insbesondere dem Städtetourismus äh, schwer schwer zugesetzt. Äh, Innsbruck ist da keine Ausnahme. Äh, wie kann der Aufschwung jetzt trotzdem gelingen? Was muss der Tourismusverband tun?
3: Innsbruck ist noch privilegiert äh, im Vergleich zu urbanen Städten wie Salzburg oder Wien. Wir haben im Kern nicht so viel internationale Gäste und Flugverkehr wie Salzburg oder Wien gehabt. Aber natürlich leidet Innsbruck im Städtetourismus enorm seit der Pandemie. Äh, neben dem, dass die Betten leer waren und die Hotels geschlossen haben, gilt es, die wieder zu reaktivieren und die Märkte im Umfeld um Tirol, um Innsbruck aktiv zu bewerben und die Gäste zu motivieren, dass sie wieder in die Stadt kommen. Eine Riesenherausforderung, geht einher auch mit den ganzen Aktivitäten, die wir im Innenstadtverein, im Zentrumsverein initiieren wollen.
1: Apropos Tourismusverband, es stehen Neuwahlen an im Tourismusverband. Werden Sie namens des Vereins kandidieren? Das ist eine
3: ganz eine klare Entscheidung. Ich kann als Obmann des Zentrumsvereins nur neutral mich verhalten. Ich kann nicht auf eine wahlwerbende Liste gehen. Ich muss die Interessen meiner Mitgliederinnen und Mitglieder vertreten und werde daher dieser Wahl als neutral gegenüberstehen und nicht auf einer Liste kandidieren.
1: Der Zentrumsverein ist auch äh, Mitglied oder beteiligt am Startmarketing Innsbruck. Dies äh, soll ja unstrukturiert werden. Der Leiter Bernhard Vettorazzi verlässt das Unternehmen. Äh, wie geht das jetzt weiter? Was, was muss dort passieren?
3: Es findet aktuell gerade äh, die Klausur statt. Man will, den, man will es neu strukturieren. Ich glaube, es wird auch ausgeschrieben, die neue Geschäftsführung. Wir begleiten das als Passagiergesellschaftermäßig, sind aber in der Klausur in der Ausrichtung jetzt integriert und geben unser Bestes, um hier bestmögliche Entscheidungen herbeizuführen.
1: Es steht die, die Weihnachtszeit an, die Adventszeit. Welche Überlegungen hat der Zentrumsverein bezüglich der Advent- oder Christkindlmärkte? Der Christkindlmarkt ist eines
3: unserer größten Projekte. Es gilt jetzt die ganze Kraft nach den Möglichkeiten, wie wir Covid-bedingt einen guten und angenehmen Markt für die Besucher veranstalten können. Da sind wir mitten in den Plänen. Wir hoffen, dass wir hier neben dem Marktplatz, das ja ein, ein, ein Kollege von uns betreibt, aber vor allem Altstadt und Theresienstraße heuer bespielen dürfen. Und wir werden alles dafür tun, um entsprechend für eine Belebung der Innenstadt und der Altstadt dafür Sorge zu tragen.
1: Covid-bedingt heißt äh,
3: 3G-Regel? Aus heutiger Sicht ist die 3G-Regel eine der möglichen Maßnahmen, obwohl es eine Riesenherausforderung ist, für einen Christkindlmarkt mit 7, 8, 9 Eingängen 3G-Regel zu prüfen. Da braucht es noch Konzepte, die auch vertretbar sind und die wir auch
1: praktisch umsetzen können. Zum Schluss noch eine Frage zur Politik. Die Innsbrucker Stadtpolitik fällt momentan in erster Linie durch pausenlose Streiten auf. Äh, das führt zu für viele Außenstehende zu einem, zu einem Stillstand, wie er selten da war, hat es auch, auch, auch Auswirkungen auf die Kaufleute in der Innenstadt?
3: Wir spüren es aktuell noch nicht. Wir versuchen, die Interessen unserer Mitgliederinnen und Mitglieder bestmöglich zu vertreten und, und in allen Belangen bei allen Stakeholdern vorstellig zu werden, dass wir Unterstützungen bekommen. Die Politik hat für uns ein offenes Ohr. Von allen Fraktionen, aber es scheitert oft dann auch an der internen Abstimmung und Umsetzung. Also die Zeitspannen sind länger, bis wir zu Entscheidungen seitens der Politik kommen.
1: Was erwarten Sie sich in wirtschaftspolitischer Hinsicht von der Stadtregierung?
3: Starke, klare Impulse zur Unterstützung der Wirtschaftstreibenden. Es braucht, ob das die Gastgartenverträge sind, die An- und Ablieferungen, es braucht einfach ein Maßnahmenpaket, das Wirtschaften sinnvoll macht, dass die Mitgliederinnen und Mitglieder, die Unternehmerinnen eine haben zu arbeiten, Assortiment anbieten, das dann in Summe das die gesamte Inszenierung auch lebendig macht. Da braucht es viele, viele Maßnahmen, die noch nicht spürbar sind.
1: Herr Berger, ich bedanke mich für das Gespräch.
3: Herr Zähnalsern, danke für die Einladung.
1: Meine Damen und Herren, das war Tirol Live für heute. Die ausführliche Berichterstattung können Sie wie immer morgen auf dt.com und in der Tiroler Tageszeitung nachlesen. Vielen Dank.
2: Tirol Live.